0: Shaddai, Lord God Almighty. El Alam, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kana, jealous. He is Jehovah Enkaddash, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy. He is, he is a star, a scepter out of Israel, the cursed of God, the captain of the host of the Lord, Jehovah Shalom, the Lord is peace, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, the Lord of powers, the rock of my salvation, my salvation, he is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds, he is the days man. the interpreter, my rock and my redeemer, he is crowned, the crown of pure gold, the most blessed forever, Name Gottes. Wir könnten diese Reihe bis in den Sommer durchziehen, aber keine Angst, wir haben die Top 3 Namen für euch ähm, ausgesucht und die werden wir heute, ähm, das erste anschauen. Nächste Freitag freue ich mich sehr auf die Predigt von der Isa und äh, dann kommt noch der letzte Name. Warum ist es wichtig, dass wir uns mit Gottes Namen auseinandersetzen? Euch ist bestimmt schon aufgefallen, auch oben in der Live-Übertragung, dass Namen Gewicht haben. Namen haben eine Bedeutung. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt den Namen Apple sage. Dann fällt der wenigste von euch das Wocki-Kärtchen, das ihr auf Vergilbs, ähm an Dings geschrieben habt, in der dritten Klasse mit dem ähm, Wort Apfel. Äh, <lacht> ist fällt jetzt der wenigste von euch ein. Sondern ihr denkt gerade an euer iPhone 13S Plus. Ich weiss nicht, wie weit ist es schon bei 13S Plus. Nein? Okay, aber bald <lacht> wird es hier. Oder ihr denkt an euren iPad und ihr wisst, okay, Apple ist gutes Design, es ist benutzerfreundlich, es ist innovativ und es ist immer ein Schritt voraus. Darum merkt euch 13S15. <lacht> Oder der Name Apple, er steht für etwas. Und das ist etwas Positives. Oder? Dann gibt's andere Sachen, wo vielleicht, äh, auch etwas in uns auslösen, wo weniger positiv ist. Zum Beispiel, wer von euch kennt die Marke Schein? Schein? Wow. Wir haben alles Heilige in diesem Raum. Es kauft nämlich niemand bei Fast Fashion ein. Gut, behaltet das ein. <lacht> Weil, zum Beispiel, die Marke steht mehr für, ähm, genau, Ausbütung und modernes Klaverei und so. Okay. Wir haben's nicht erwähnt. Die Namen haben ein Bedeutig. Und genau so hat Gottes Namen eine Bedeutung. Und ich denke, etwas vom Aufregendsten ist, wenn du die Möglichkeit hast, dieses eigene Kind oder ein Göttibub oder ein Göttemeitchen zu benennen. Warum? Weil dann hast du die Möglichkeit, ihm etwas mit auf den Weg zu geben. Zum Beispiel, mein Name bedeutet Stefania. Die Gekrönte, das ist so, wow, sie ist eine Queen oder das show schon vorbestimmt. Und uh, I own it. Oder? Und, und das wird du wieder dem Kind weitergeben. Oder Der Name, wo er Bedeutung hat. Und das Spannende ist, dass Gott in der Bibel über 52 Namen hat. Warum? Weil er jede Bedeutung, jede Bedeutung und Jede Bedeutung zeigt eine Charaktereigenschaft von ihm. Und ich habe mir überlegt, was ist der erste Name, wo Gott überhaupt hat, wo er sich bekannt gibt? Was ist der erste Name, wo er auf seiner Visitenkarte hat? Und wir müssen nicht weit suchen, sondern du kannst in der Bibel auf der ersten Seite im ersten Vers aufschlagen. Und dort finden wir schon seinen ersten Namen. So wie er sich dir und mir als erstes bekannt geben Wir lesen 1. Mose 1. 1. Am Anfang schuf Gott, Hebräisch Elohim, Himmel und Erde. Sein erster Name ist Elohim. Was bedeutet der Name Elohim? Und jetzt wird es richtig spannend für alle Nerds. Elohim ist eigentlich die Pluralform von El oder Eloha, wo Gott bedeutet. Heißt das jetzt, dass Gott äh, mehrere, aus mehreren Göttern besteht? Nein. Es möchte vielmehr ausdrücken, dass Gott über alle Götter steht. Und das Spannende ist, dass er nicht nur über alle Götter steht, sondern in dem Elohim ist auch etwas versteckt von seinem Wesen. Und ein Ding von seinem Wesen ist seine Dreieinigkeit. Später im Neuen Testament begegnen wir der Dreieinigkeit mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Wer hat schon von dem gehört? Gut, einige. Leider, leider ja. können wir heute nicht bei dem stehen bleiben. Würde ich mega, mega gern kommen in die Prisma Academy, da tun wir das auseinandernehmen. Aber es zeigt, dass Elohim ein Wesen von der Dreieinigkeit schon in sich rein treibt, oder? Und wenn wir weiterlesen in der Schöpfungsbericht, zum Beispiel im 1. Mose 1, 26, dann lesen wir, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Und mich begeistert das kleine Detail. Warum? Weil man gseht, dass von Anfang an von der Bibel bis zum Ende Gott ein Konzept vorstellt, das sich durchzieht und das für uns später klarer wird. Und darum... Mich begeistert das, weil es zeigt mir, okay, Gott ist beständig. Der Gott, den ich von der ersten Seite an kennenlerne, ist der gleiche Gott, der nachher in Jesus Christus auf die Welt und so. Und das macht für mich Sinn. Es hat es Anfang und ein Ende. Elohim bedeutet auch wortwörtlich der Mächtige, der Starke. Und das Wort Elohim kommt zusammen mit der Aktion vom Schaffen, Erschaffen. Das heißt, Gott ist der mächtige Schöpfer Gott. Und er stellt sich uns so vor. Und das Spannende ist, dass es dort Mal zur Zeit der Bibel, dort hat es viele verschiedene Götter gehabt. Die haben Tonnen abbettet, sie haben den Mond abbettet, die Leute haben die Sterne abbettet. Und Gott sagt, ich schon über die Götter. Und vielleicht sagst du, okay, das war der Aberglaube, gewesen, das haben auch die Maya gemacht, oder Inka-Kulturen, das ist bei uns nicht mehr so der Fall. Wir tun nicht mehr Naturgewalten anbeten. Und das stimmt. Wir tun heute viel mehr etwas oder etwas anderes arbeiten. Und das, was wir anbeten, das, was für uns unser Gott ist, das sind wir selber. Wir sind uns gewöhnt, dass es sich um mich umdreht. Wir kennen die Geschichte, hey, du kannst das, du schaffst das, du kannst dich selber aufarbeiten, es liegt alles in dir drin, du bist in Gott und so weiter und so fort, oder? Und Gott ist nur eine Projektion, da gibt's gar nicht und so weiter. Wer hat die Argument schon gehört? Auch wieder einige. Das ist das, die Realität, wo wir drinnen sind. Dass ich Gott bin und Gott, der Elohim, der ist irgendwo da unten, irgendwie ein Konstrukt. Aber wenn wir unsere Bibel aufstehen, dann zeigt sich Gott, hey, der erste Name, den ich mich vorstelle, ist nicht Jesus, sondern Elohim. Ich bin der mächtige Gott, Der, der über allem steht. Warum zeigt er, er sich uns so? Was macht ihn so anders als mich? Und wir bleiben wieder beim ersten Vers. Eis Eis, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Für uns ist die Zeit linear. Es ist etwas, das irgendwann angefangen hat. Es hat verschiedene Theorien, wie das entstanden ist. Und die Zeit hat eine Vergangenheit, hat eine Gegenwart und hat eine Zukunft. In der Bibel lesen wir aber, dass Gott der ist, der überhaupt das Konzept von Zeitstrahl, von dieser linearen Zeit überhaupt erschaffen hat. Wir Menschen, wir können nicht erschaffen. Wir können Sachen schaffen, wir können Sachen beobachten und anhand von diesen Sachen ableiten und etwas Neues entwickeln. Oder, äh, und bei mir fängt es nur schon an, wenn ich Handlettere will. Du äh, kannst vergessen, dass ich das aus dem Kopf mache. Ich gehe immer auf Pinterest, abzeichnen und am besten abposten. Äh, Verstehen ihr? Gott aber kann aus dem nichts heraus schaffen. Und wir lesen, wie Gott schon vor der Zeit war, und nach der Zeit wird sie. Und das Konzept, das wir irgendwie kennen oder ein bisschen eine Idee davon haben, das ist Ewigkeit. Das ist etwas, wo kein Anfang und kein Ende hat. Es geht um. Und in der, in der Theologie gibt es so ein fancy Wort, das ich euch heute Abend vorstellen werde. Und das heisst Transzendent. Gott ist transzendent, das heißt, er steht über Raum und Zeit, weil er nicht nur Zeit geschaffen hat, sondern hat auch den Raum geschaffen, wo wir uns drin bewegen. Wir lesen davon, weil er die Erde gemacht hat und den Himmel unterteilt hat und äh, Vögel und Tiere und es sind immer so das Gegensatz, was er gemacht hat. Und das ist extrem spannend und gleichzeitig ist es so schwierig, zum uns das überhaupt vorstellen und dem etwas näher kommen und das ein bisschen zerfassen. Spannender finde ich, dass Naturwissenschaftler, sie haben am Anfang die Natur beobachtet und sie haben gemerkt, hey, da hat sie eine Ordnung drin. Das macht Sinn, was da passiert. Und sie haben angefangen zu forschen, und sie haben gecheckt, oh, da ist irgendetwas dahinter, wo alles weiss, wo Sinn macht. Und sie haben geforscht zum Gott entdecken in ihrer Forschung drinnen. Und sie haben gemerkt, all das ist zu gross für einen Zufall. All das, was wir gesehen haben, wo wir drinnen laufen und wo wir drinnen leben, das muss ein System haben. Es muss jemanden geben, wo all wissend ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist es spannend, dass Gott selber sich immer im Präsens vorstellt. Er sagt zum Beispiel, ich bin der ich bin. Oder wo er Mose begegnet, sagt er, ich bin der Gott Abraham, Isaacs und Jakobs. Obwohl der Abraham, Isaac und Jakob schon vor 400 Jahren gestorben ist. Aber er ist immer jetzt im, im Sie. Er steht über der Zeit und, und über den Raum. Und das deutet hin auf seine Allmacht. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Weil die Welt am Anfang wird beschrieben als etwas, was leer und wüscht war. Und er hat aber aus dem Nichts use etwas erschaffen. Ist das nicht gewaltig? Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wie kann ich so etwas nur erklären, Will ich kann das nicht erklären. Weil es übersteigt unseren Verstand. Und wisst ihr, was noch größer ist? Gott ist eines in Trotzentzend. Er, ist, er ist statt über Zeit und Raum und gleichzeitig lesen wir, dass er auch ein neuer Gott ist. Jeremiah Jeremia 23, bis 4 steht, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Gott füllt die Erde aus. Ein schwaches Beispiel, das nicht wirklich aufgeht, aber wo uns ein helfen kann, das wie isch, ist, ist zum Beispiel Luft, wo auch immer wir hergehen. Wir brauchen Luft, Sauerstoff, zum Leben. Und genau wie Luft überall ist, so ist Gott überall. Und natürlich ist auch das Beispiel Bruchstückhaft, weil sobald wir da ein weiter hochgehen, haben wir keine Luft mehr. Aber Gott ist auch dort oben. Versteht ihr? <lacht> Er ist Überall. Und er erfüllt das auch. Und das andere fancy Wort von der Theologie ist das Wort, immanent. Er ist in, im Jetzt drinnen, in dem, was wir sehen, ist er drinnen. Er ist auch gleichzeitig auch in der Raum drin, wo wir sind. Oder? Und du denkst, hä, hey, wie geht das? Weil das ist ja das Gegenteil von dem. Und hä? Hey, wie geht das? Und es geht. Es geht, weil er über unseren Verstand herausgeht, ähm, der es übersteigt. Weil er überall allgegenwärtig ist. Und Gott stellt sich uns so vor. Ich bin Elohim, der starke, mächtige Schöpfergott. Nice to meet you. Ich weiss nicht, was es mit dir macht. Aber bei mir ist, ich weiß nicht, ob ich einfach ein bisschen Panik haben soll oder, oder einfach denke, hey, ich brauche eine Pause, weil mein Kopf explodiert. Ich kann das nicht fassen. Aber gleichzeitig macht es mich auch demütig. Weil ich wie merke, der Gott der ist ganz anders als ich. Der ist so groß, dass ich in mein ganzes Leben lang studieren und immer nur noch ein Bruchstück von ihm entdecken könnte. Ein Bruchstück von ihm könnt verstehen. Und ich habe mich gefragt, aber wie können wir ihn dann kennenlernen? Und da kommt die gute Nachricht. Elohim ist nicht irgendwelche Upspace die Energie oder Kraft, die, die durch das Weltall durchschwebt und nach will mal dir etwas Gutes tut und äh, je nachdem, wie du dein Bett äh, her äh, platziert hast in deinem äh, Dachstockzimmer äh, ist er dann lieb oder lässt dich ganz schlecht schlafen gar nicht so sondern der Gott der Elohim, der starke, mächtige Schöpfergott ist ein persönlicher Gott und an was sehen wir das? An was sehen wir, dass er ein persönlicher Gott ist? Und auch da musst du nicht die ganze Bibel durchlesen, sondern du kannst einfach in den ersten paar Versen stehen bleiben. Dort lesen wir, da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an, es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Gott hat geredet, Gott hat gesehen, Gott hat gehandelt. Das ist nicht etwas, wo irgendeine Energie macht, sondern es ist etwas, wo eine Person machen kann. Und wenn wir weiterlesen in derer spricht, dann finden wir etwas sensationell, nämlich dass der Gott, der Schöpfer, mit seinem Geschöpf ähm, im Garten spaziert, dass er Konversationen sucht, einen Dialog sucht, Fragen stellt, ähm, sie involviert in seinen Plan, eine Verantwortung abgibt. Wir sehen die persönliche Beziehung, die dort entsteht zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Gott ist ein persönlicher Gott. Und in dem Garten drinnen hat er durch seine Allmacht, durch seine Allgegenwart, durch allseits, Allwissen, hat er etwas Grosses gemacht. Nämlich hat er Ordnung ins Chaos hineingebracht. Und das ist etwas, das ich immer wieder höre. Von Menschen, die eine Begegnung mit dem schöpfer Gott haben. Die eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Und was passiert dann? Es kommt Ordnung in ihrem Leben. Letztes Sommer sind wir mit den paar vom Impact an eine soziale Stadt gegangen in Zürich. Super spannend, von Zürich organisiert. Sie schauen, sie stellen das Leben von Obdachlosen in Zürich vor. Und es sind Obdachlose, die uns dann durch die Stadt führen und zeigen, schau, da gibt es äh, gratis Essen oder da können wir gut schlafen und so weiter und so fort. Super spannend. Und die Frau, die uns ähm, äh, das, ähm, die Führung gemacht hat, sie hat uns ein Foto gezeigt von ihrem Zimmer, ähm, wo es ihr nicht gut gegangen ist. Sie war dort zumal Alkoholabhängig alkoholabhängig. Und das Zimmer hat wirklich also du hast keinen freie äh, Boden gesehen. Alles übersät mit Bierdosen, mit Weinflaschen, überall in der oh. Küche, im WC, überall. Alles ist, ist voll, gewesen, voll, 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 voll. Gewesen. Und dann hat sie verzählt. erzählt. Und dann, dass sie Jahre später in Begegnung gehabt hat mit dem Gott. Sie hat eine persönliche Begegnung gehabt mit dem Gott. Und seit diesem Tag hat sie keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Und langsam ist Ordnung in ihr Leben hineingekommen. Langsam hat sie sich wieder zurechtfinden. Und jetzt kann sie in Weg erleben. Und das hat mir so viel Mut gemacht. Weil ich gesehen habe, ja, Gott. Wirkt. Er ist persönlich. Er ist involviert in deinem und in meinem Leben. Und er wird Ordnung bringen. Für ihn ist kein Ding unmöglich. Er ist allmächtig. Oder mich berührt die Geschichte von einer Freundin von mir, die in ihrem Heimatland wenig Geld gehabt hat. Und die, der einzige schnelle Weg zum schnell Geld machen, war halt Prostitution. Und das ist so, man hat das einfach so gemacht und sie ist dort Und dann hat sie eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Nicht nur sie, sondern auch ihre Freund. Und plötzlich spürt sie, wie Gott ihr sagt, hey, erzähl dem Freund, wo in der Zwischenzeit ihr Verlobten war, erzähl ihm von, deiner, von deinem Nebengeschäft. Sie hat aber wenn ich ihm erzähle, dann wird er Schluss machen und die ganze Hochzeit wird abblasen und es wird nicht gehen. Und er sagte, mal erzähl. Und sie hat ihren Mut zusammengenommen und sie hat erzählt. Und natürlich, ihr Verlobt ist zuerst nicht mehr gewusst, wo oben und wo unten war. Aber weil er eine persönliche Begegnung mit dem Gott gehabt hat, hat er gesagt, für Gott ist kein Ding unmöglich. Ich vergib ihr. Und er hat ihr vergeben und zusammen hat sie Ausstieg aus der Prostitution rausgeschafft, und sie sind jetzt seit acht Jahren glücklich verheiratet, sind einander treu und Ordnung ist ihr Leben reinkommen. Und das ist passiert, weil sie eine Begegnung gehabt hat mit dem Elohim, der alles weiß, der alles macht und wo alles verändern kann. Und darum, gib nicht auf, wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist, weil Gott kann Geschichte schreiben. Und vielleicht hast du auch selber gemerkt, wie eine Ordnung in dein Leben reingekommen ist, wo du eine Begegnung mit ihm gehabt hast. Wie du plötzlich ähm, nicht mehr so schnell reizbar gewesen bist, Wie du plötzlich viel lockerer geworden bist. Wie du plötzlich besser hast schlafen konntest. Weil du wirklich gewusst hast, okay, Gott, Gott wird das schon handeln können. Weil er ist souverän. Und Gottes Bestrebung ist von Anfang an... Ich meine, er hat... Seine ganze Energie für das aufbraucht, um für uns einen Raum, eine Welt zu schaffen, wo wir darin aufblühen und leben können. Sein Bestreben, sein Herz ist für eine Beziehung mit dir, wo du ganzheitlich heil werden darf, wo du emotional was kannst, wo, wo, wo du ihn kennenlernen darfst. Das ist sein Herzenswunsch für dich. Und das ist für ihn so krass und so, so ein Bedürfnis gewesen, um das zu machen, dass er dann gefunden hat, okay, ich gang an mein Äusserste. Ich mache mich so persönlich, dass ihr mich greifen könnt, sehen und hören könnt. Und so ist er Mensch geworden in der Person von Jesus Christus. Und in Philipper 2, 6-7 lassen wir folgende Beschreibung über Jesus. Er war in allem Gott gleich. Jesus war Elohim, er war im Annen, transzendent, allgegenwärtig, wissend. Er war persönlich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorreste auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt, und teilte das Leben der Menschen. Er hat gesagt: Ich verzichte auf die Allmacht. Ich verzichte auf die Allgegenwart, sondern ich werde ein sterblicher Mensch, ein Mensch, der es Anfang und ein Ende hat, wo begrenzt ist, wo Hunger spürt, wo verletzbar ist. Aber das ist der einzige Weg, damit ihr mich als Gott verstehen könnt, damit ihr mich begreifen könnt, sehen, wie ich liebe, sehen, wie ich tun, sehen, wie ich heile, sehen, wie, was, was im Herz Freude macht, was mich bedrückt. Das alles gebe ich auf, damit ich eine Beziehung mit dir haben darf. Und das Geschenk von Jesus, die Menschwerdung von Gott, das ist für mich einfach ein unfassbares Wunder. Und je mehr ich über den Elohim-Gott nachdenke und verstehe, was Jesus für dich und mich gemacht hat, desto mehr erfüllt mich das mit Ehrfurcht, mit Stauen und mit Demut. das ist seine Liebe für dich und mich. Er möchte sich dir offenbaren. Und er sagt, ich möchte noch ein bisschen ich möchte noch persönlicher werden. Nämlich nicht nur in der Person von Jesus, sondern ich gebe dir auch meinen Geist, wenn du an mich glaubst und mit mir willst du das Leben gehen. Damit du mich besser verstehen kannst, damit du ein ein Glimpse, wir denn? damit du einen Funke von meiner Grösse kannst verstehen. Und vielleicht kannst du morgen Skifahren, gehst neben oder gehst schlitteln und du bist dort oben auf der Piste und du siehst die Berge um dich kommen, wunderschönes Wetter, glasklar, blauer Himmel und dort kannst du sagen Elohim, Gott, Zeig dich mir. Ich möchte dich besser verstehen. Und vielleicht stehst du dort oben und du schaust ins Tal ab und du siehst alles. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo Gott dir sagt, hey, schau, und genauso wie du alles klar siehst, genauso sehe ich alles klar. Und ich sehe sogar noch weiter als du. Oder dann schaust du auf den Berge. Und du siehst, wie Wolken kommen und ein Sturm zieht sich zusammen. Und, und du fährst noch nach Hause in deine Hütte und dann kommt der Schneesturm. Und am nächsten Tag musst du vielleicht den Schnee ein vor dem Fenster. Aber die Berge die stehen immer noch dort. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wo Elohim sagt, hey, schau, ich bin standhaft. Ich bin beständig, genau wie die Berge dort oben sind, genauso bin ich beständig. Du kannst dich auf mich vertrauen. Oder vielleicht ist morgen Samstag und Samstag ist dein Tag, wo du deinen Haushalt machst, wo du äh, dein wg endlich mal machen musst. Oder äh, deine äh, Kleider mal entsorgen, nicht entsorgen, sondern wegsorgen. Also in die Schublade. Und du merkst, ah, ich bin ja jetzt am Ordnung machen. Ah, ich bringe ja jetzt Ordnung in mein Chaos rein. Und du erinnerst dich, ah, Elohim, das ist der, wo Ordnung ins Chaos bringt. Und das ist die Möglichkeit, um Gott zu fragen, hey, muss ich irgendwo in meinem Leben Ordnung machen? Und vielleicht kommt ein Gedanke, der sagt, hey, schreib doch dieser Person oder schreib ihr eine äh, Gratis-Postkarte. Er sagt, na, aber ich will nicht karten. Du mal, mal, es ist gratis, schick sie. Und dann werden plötzlich Beziehungen, wo bisschen am zerbröckeln sind, kommen sie wieder zusammen. Und du merkst, wie Gott Ordnung hineinbringt. Und wüsse der, das Leben passiert mit uns allen. Schwierige Sachen passieren, Schlag passieren. Und oft sind wir schnell im Sagen, aber du weißt doch alles und du hast all Macht und warum hast du das nicht gemacht? Und wir haben jetzt gefestet und vier Jahre für das battet und jetzt ist es gekommen und jetzt ist es wieder weg und was soll das? Wir können entweder ankämpfen oder wir können sagen, er ist allwissend. Er wird es schon wissen. Er wird es schon wissen. Und wir können darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und wir können uns seiner Souveränität in dem drinnen, in der Größe, wo er ist, können wir Ruhe finden. Weil er muss es ausbeindeln, nicht wir. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so ein Vorrecht, das wir haben. Dass wir so einen unglaublich unbeschreibbaren, unfassbaren Gott persönlich kennenlernen dürfen. Und meine Antwort darauf ist nichts anderes als anbettig. Als sagen Gott, du bist groß, Du verdienst alle Ehre. Ich vertraue dir. Zeig du dich mir.